0: – Salut à toutes et à tous, c'est la rentrée sur le Média TV avec le retour du regard d'un Le regard d'un noir, c'est la chronique police-justice de Noam Hanoir, ancien policier et lanceur d'alerte. C'est la rentrée, je le disais, et nous bouclons une cagnotte sur la plateforme Ulule, destinée à pouvoir diffuser une quotidienne matinale, à financer en tout cas la diffusion d'une quotidienne matinale durant la saison électorale 2021-2022. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec Noam, regardons un petit spot de campagne de moins d'une minute sur cette initiative.
1: Plus de 12 000 soutiens sur notre pétition, plus de 1 contributeurs sur Ulule, vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter le projet d'une matinale alternative. Nous sommes des milliers à ne pas vouloir que le paysage médiatique. Ressemble à ça pour
0: 2022. Ben ...ne nomme pas l'ennemi. et Je trouve en effet vous êtes plus molle que
1: nous pouvons l'aider. L'écologie, ça commence à bien faire Oh, ça commence ah, pas, ça fait un petit bon moment. Ah, euh... ça, on n'a aucun devoir d'accueillir le moindre afghan. Le
0: gilet jaune est magique. Il peut
1: transformer n'importe quelle endive en Che Guevara des ronds-points. Aidez-nous à créer une émission quotidienne et engagée. Rejoignez-nous en contribuant sur une lune. Salut Noam, comment tu vas Bonjour Théo, bah, écoute, ça va, les vacances étaient reposantes. Elles ont été assez mouvementées, hein, l'actualité sociale, contestataire. Et au plan artistique, justement, je me suis retrouvé un peu attristé parce qu'en revenant de, de ces jours en province, j'ai appris euh, bah, le décès de Jacob de Varieux, un artiste de talent. Euh, J'en étais fort attristé. Donc, euh, on a l'habitude d'ouvrir l'émission par une petite note musicale, plutôt optimiste, mais cette fois, bon, c'est avec un petit peu de tristesse qu'on va rendre hommage à Jacob. Ah
0: – Alors, Jacob Desvarieux, il est décédé du Covid malgré trois doses du vaccin parce qu'il était immunodéprimé et dans un contexte où les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique notamment, ont vécu un été chaotique avec beaucoup de enfin, un pic de, de contamination Covid-19, un pic d'hospitalisation durant cet été. Tu as mis la main sur un document qui euh, était assez évocateur de la démarche de l'état français par rapport à disons à, aux risques sociaux que cette montée d'épidémie. Euh, –
1: bah Oui, parce que naturellement, euh, au regard de l'actualité et des informations qui nous parvenaient hein, des territoires d'outre-mer, euh, on, on sentait effectivement un climat assez électrique euh, parce que bah, naturellement, euh, toutes les mesures de restriction de liberté euh, liées à l'état d'urgence sanitaire ont eu un impact sur la vie économique justement de l'île de Guadeloupe, mais également… Euh, en Martinique et en Guyane, mais la contestation était quand même assez vive en Guadeloupe. Donc euh, bon, l'État faisait mine d'engager en fait, une médiation euh, avec justement les acteurs sociaux euh, locaux. Mais euh, Sur Internet, on a recueilli justement une alerte de plusieurs policiers en fait, qui ont diffusé euh, sciemment, euh, qui ont fait fuiter en fait, une note des, de la Direction Générale de la Police Nationale, donc une note qu'on met à disposition justement de, de, de nos auditeurs. Alors cette note, elle permet de se rendre compte de, de ce qui se tramait en fait en sous-main. C'est-à-dire que la direction générale donc a requis de la part des commissariats et des services actifs de métropole, euh, sur la base du volontariat, des départs, en fait, de policiers, des départs massifs, en fait, d'effectifs de police euh, vers, justement, les territoires d'outre-mer, euh, dans la perspective, justement, d'un mouvement social d'ampleur, donc, pour pouvoir, en d'autres termes, mater une éventuelle rébellion euh, sur les territoires d'outre-mer. Donc, euh, bon, c'est un peu la, la logique, malheureusement, euh, régalienne, hein, on va dire, de l'État, c'est-à-dire que, on va déshabiller les commissariats d'Île-de-France et les services actifs comme si effectivement on était dans un moment ou une phase où on pouvait se permettre cela, dans le simple but justement d'aller mater des manifestants, c'est-à-dire qu'on va renoncer à la répression de la délinquance, du banditisme, du terrorisme, des escroqueries en tout genre sur le territoire métropolitain, pour pouvoir aller mater des manifestants au lieu de trouver des solutions de long terme pour euh, trouver néanmoins des compromis avec justement les contestataires.
0: – Alors tu étais en vacances en Vendée notamment, tu étais aussi à La Rochelle, et lors de ton séjour en Vendée il y a
1: eu… – Ah oui, ça a été assez mouvementé, parce que comme je le disais, une un esprit militant, en fait, ne prend jamais de vacances, donc je suis toujours attentif à ce qui se passe sur place. Donc déjà, j'ai eu plaisir à rencontrer les militants Rochelet, hein, euh, parce qu'en en fin de compte, outre ce que les médias nous montrent ou ne nous montrent pas, euh, j'ai été euh, complètement surpris au début du mois d'août de voir des cortèges de 5 à 10 000 personnes qui, qui déambulaient dans les rues de la Rochelle, qui passaient devant la sous-préfecture. Donc euh, je l'ai réellement vu de mes yeux, d'ailleurs on, on peut présenter un cliché euh, que, que j'ai pris à cette occasion. Alors il n'y avait pas que des antivax, hein. il y avait euh, beaucoup de personnes qui étaient opposées justement à la mesure euh, du pass sanitaire et donc euh, bah, parmi ces personnes j'ai pu discuter avec un certain nombre de Rochelais qui exerçaient euh, des activités professionnelles diverses, c'est-à-dire des soignants, des commerçants etc. à qui on imposait justement euh, la vaccination pour pouvoir euh, bah, préserver leur emploi et beaucoup d'entre eux euh, bah, m'affirmaient euh, haut et fort qu'ils euh, ne céderaient pas et qu'ils étaient prêts à renoncer à leur activité professionnelle si on leur imposait justement une mesure vaccinale. – Et tu étais aussi en Vendée oui, alors en Vendée, effectivement, on a eu plusieurs événements, donc on va en parler tout à l'heure, mais j'ai voulu faire un clin d'œil en fait, euh, aux élus de la communauté euh, d'agglomération de Luçon, en, fait, hein, en Vendée, qui se trouve au sud de la Vendée plus précisément, parce que j'ai, euh, bon, en passant, pour aller acheter du miel dans une miellerie locale, j'ai vu un panneau euh, voilà, contre la fermeture des urgences sur l'hôpital de Luçon, euh, on venait manifester mardi soir à 18h. Donc j'y suis allé, euh, j'ai été euh, presque ému en fait de la mobilisation locale parce qu'il y avait environ 200 à 300 personnes, principalement des personnes âgées, quelques soignants, beaucoup d'élus locaux, j'ai été très frappé justement du niveau de solidarité et de leur capacité là-bas justement à transcender les différences euh, euh, d'appartenance aux partis politiques, etc. Il et y avait tous les élus locaux là-bas sur place et le maire de Luçon a pris la parole et il a évoqué justement Justement le fait que cette manifestation avait été organisée à la demande de médias nationaux, hein, c'est-à-dire de, de la télévision publique notamment, et que la veille au soir, pour des raisons plus que floues, euh, on en avait... Euh on leur avait notifié par SMS que finalement les médias ne couvriraient pas la manifestation, donc il a lancé un appel hein, qu'on va diffuser, dans lequel il disait n'hésitez ben, pas à partager sur les réseaux sociaux, donc monsieur le maire, on va faire mieux que ça justement, on va diffuser vos images sur le Média TV pour faire connaître votre combat, parce que euh, nous on n'est pas la télévision publique d'État et euh, on est indépendant et on soutient justement toutes les personnes et, euh, qui, euh, qui aspirent justement à plus de justice et à la préservation des services publics dans notre société. – le ils sont obligés de fermer les urgences régulièrement sur le sud de Chalon aussi. J'ai eu des retours, malheureusement, alors pas forcément que sur le département, mais aussi sur la Rochelle. Aujourd'hui, beaucoup d'absence sur, sur certains services urgentistes de la Rochelle, parce que bien sûr, il faut aussi que les urgentistes prennent des vacances. Donc, on est, on est vraiment dans une situation tendue, on le sent bien. Et euh, c'est pour cela qu'on se mobilise, qu on puisse avoir des certitudes sur, euh, comme on l'avait dit, le renouvellement des urgentistes l'arrivée de, de nouveaux urgentistes à partir de mois d'octobre, donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille.
0: – En Vendée, il y a aussi eu l'affaire d'Emmanuel Abbas qui a tué un prêtre, tu y es allé, et tu voulais revenir sur euh,
1: cette histoire et la, la mini-polémique qui s'est ensuite suivie. – Oui, alors effectivement, euh, pendant que j'étais, à saint laurent sur sèvre précisément, donc on a eu effectivement ce, ce réfugié hein, rwandais, qui a assassiné donc le prêtre et qui s'est rendu en fait au service de gendarmerie. Donc c'est quelque chose, c'est une affaire en fait qui a indigné euh, l'opinion publique tant au plan local que national. Cette personne euh, a comment dire était euh, hébergée par le diocèse de Nantes et il a été confondu euh, et reconnu coupable d'avoir incendié justement la cathédrale de Nantes euh, l'année dernière. Donc euh, bon, il y a, a un peu plus d'un an, il a, il a purgé a priori une peine de prison donc qui a été euh, compressée, hein, il a fait 13 mois de détention. Et en sortant de détention, euh, donc le diocèse de, de, de Vendée, donc a, a décidé. De l'héberger, encore une fois. Donc, ils lui ont pardonné ce qu'il avait fait et ils ont décidé de l'héberger. Alors, ce qui se disait au moment où j'y étais, c'est que bon, cette personne présentait des troubles psychiatriques, c'est-à-dire qu'il était de l'ordre de, de la dépression, donc des troubles anxieux et dépressifs. Et il a été signalé justement par le prêtre local à la gendarmerie, puisqu'il était placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il devait pointer à hauteur de deux fois par mois, une fois tous les 15 jours au minimum et euh, donc quand il a été signé là, la gendarmerie par le prêtre, donc la gendarmerie a pris l'affaire au sérieux, et ont décidé de le faire interner en psychiatrie avec le concours de la préfecture et des élus locaux. Donc, ce monsieur a été interné durant un mois et il est ressorti. Et à sa sortie, justement, on soupçonne, alors parce que l'enquête est toujours en cours, on soupçonne une forme de revanche, c'est-à-dire de, de, de rancœur à l'encontre du, du prêtre. Donc, il l'aurait assassiné froidement, justement, pour ces raisons. Alors, quand j'étais sur place, j'y suis allé pour donner une interview auprès de nos confrères de RT France. Euh, il y avait une atmosphère assez électrique, c'est-à-dire que les gens, les villageois étaient massés euh, là-bas, euh, donc euh, des villageois, très des gens de peu en fait, des gens ordinaires euh, qui voulaient rencontrer le ministre de l'Intérieur pour comprendre, parce qu'ils se disent « Attends, le type, comment se fait-il qu'après ce qu'il ait fait à Nantes, il n'ait pas été expulsé Comment se fait-il que compte tenu de son niveau de dangerosité, il était simplement placé sous contrôle judiciaire Donc les gens avaient besoin de réponses. Monsieur Darmanin en fait, est arrivé par une, une, sortie, une entrée dérobée à l'arrière justement du bâtiment. Il a tenu une conférence de presse à huis clos avec des journalistes, principalement des journalistes parisiens, qui avaient été accrédités préalablement. Et il a présenté des condoléances euh, aux, aux autorités religieuses locales euh, à huis clos, hein, bien entendu, et euh, donc il est reparti aussitôt. Et euh, donc les gens étaient fort déçus, parce qu'il y a des gens qui, qui nous disaient bah, « Attendez, il ne se passe jamais rien chez nous, Là, on est confronté à un drame ». Les gens me disaient qu'ils avaient croisé, ça et là, dans les ruelles, cette personne, mais ils ne savaient pas vraiment qui, euh, qui, qui il était, et ils avaient besoin d'explications. Et donc certains ont attendu pendant six heures euh, de pouvoir justement rencontrer le ministre de l'Intérieur. Mais comme il y avait eu un petit mouvement de contestation avant, où les gens criaient « Darmanin démission », donc il euh, y a des services de renseignement qui sont sur place, qui relève ce qu'on appelle la physionomie justement du rassemblement. Et puis comme ils avaient vu que quand même l'atmosphère était plutôt hostile au ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur a préféré bah, reprendre justement la sortie dérobée et euh, le cortège a été euh, sifflé, hué par justement les personnes présentes et le ministre est parti sans justement s'adresser à la population. Donc ensuite, bah, moi je suis allé euh, comme dans l'église, euh, allumer justement un cierge hein, en, en signe de solidarité parce que donc je me suis présenté aux fidèles locaux, j'ai discuté un petit peu avec eux. Il y avait un groupe d'enfants sur place qui était pris en charge justement par un bénévole du diocèse et euh, celui-ci était en train de leur expliquer ben, justement euh, ce qui s'était passé avec ces mots. Il n'était pas forcément formé pour ça, il n'était pas professionnel de santé ou quoi que ce soit. Et moi, ça m'a beaucoup attristé en fait parce qu'il n'y a pas eu de cellule d'aide psychologique qui a, qui a été mise en place.
0: Au Média, on a reçu une lettre, une lettre assez euh, troublante euh, euh, d'une personne qui a été proche donc du, du meurtrier qui reconnaît euh, que c'est un meurtrier euh, mais qui euh, raconte un peu son histoire et qui explique qu'il euh, a fait face euh, dans la procédure d'asile à beaucoup d'humiliations déjà qu'il avait eu un pas de, de trauma euh, au Rwanda avant d'arriver en France et que globalement ce drame est aussi le drame de la non prise en compte des, des, des traumas psychologiques chez les réfugiés et que d'une certaine manière, ça devrait nous interroger à la manière dont euh, l'accueil est fait. Bon, bien sûr, expliquer n'est pas excuser, mais donc nous avons reçu sûr, ce mais... courrier et euh, je pense que c'était quand même important de, de le
1: dire aussi. Oui, mais comment dire, alors il y a des gens, euh, moi je pense, j'appelle à l'indulgence justement de, de, de notre auditoire, parce que des gens me disent, oui, alors quand tu es sur RT, tu es anti-réfugié, puis quand tu es aux médias, tu es pro-réfugié. La vie n'est pas faite comme ça, la vie est faite de nuances, ce n'est pas une dichotomie où on est pro-réfugié ou pas. Moi, je ne soutiens pas ce monsieur, justement, quoi qu'il ait vécu par le passé, je ne peux pas soutenir un meurtrier, je veux dire, moi, je soutiens le prêtre dans cette histoire. Et au-delà de cette, de cette vision des choses, un réfugié qui se comporte de cette façon-là, qu'on le veuille ou non, referme une porte derrière lui, c'est-à-dire que la vie que vont mener les autres réfugiés rwandais, surtout dans cette région par la suite, va être plus compliquée à cause de ce qu'il a fait. Donc moi, je ne pense pas que ce soit être anti-réfugié que de condamner fermement justement la, les agissements de ce monsieur, parce qu'il y a un certain nombre de réfugiés sur place qui vont souffrir euh, des préjugés qui vont euh, être consécutifs à ce drame. – Oui, bon,
0: chaque histoire est quand même particulière. – Bien hein, sûr, bien sûr. – Et on, est, euh, on doit rentrer dans, dans la spécificité de tout, pour euh, bien comprendre euh, les faits. Alors cet été, il y a également eu des violences, des violences dans les banlieues parisiennes, à Stain, à Ronis-sous-Bois, à Villeneuve-Saint-Georges, à corbeil essonnes Regardons un petit montage vidéo à ce sujet.
1: Yeah. –
0: tout spontané qu'on t'a
1: C'est Robocop, il arrive, voilà les Robocop, Robocop arrive, intervention, voilà, maintenant qu'ils sont combien 2, 4, 6, là ils vont commencer, regarde, encore, encore, allez ça continue, ça passe de 2, 4, 6, à 8, 10, regarde, regarde, regarde bien, regarde bien, Regarde, oh regarde, oh tout est filmé. Ils ont commencé comment Ils ont commencé comment Tout est filmé. Ils ont commencé comment À 2, 4, 6, 8 et après c'est parti.
0: – Alors Noam, c'est quoi C'est une épidémie Comment expliquer la récurrence des violences, des conflits, police, population,
1: dans les banlieues, en région parisienne, pendant cet été ?– ben, Disons que les relations sont mauvaises depuis, euh, depuis assez longtemps et euh, ce qui fait la différence, à mon avis, entre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire cette recrudescence, cette effervescence justement dans le niveau des violences, je pense qu'elle est liée à, au soutien inconditionnel en fait, qu'apporte le ministre de l'Intérieur sans aucun discernement aux effectifs de police. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une position aussi dogmatique en disant bah, « je soutiens les policiers quoi qu'ils fassent ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est en France, on est dans un état de droit, il y a des lois, il y a des textes. Alors quand je suis intervenu dans d'autres médias justement pour condamner les agissements de ces policiers, euh, euh, bon, J'ai des haters sur les réseaux sociaux parmi les, les effectifs de police les plus radicaux qui me disent oh, ah, il raconte n'importe quoi, il ne nous soutient pas, c'est un traître. Et on me dit euh, en il fait, n'y a pas que la légitime défense dans, dans l'usage des armes, parce que là, en fait, les policiers usent des, délibérément de l'arme létale, c'est-à-dire qu'ils tirent euh, à vue sur des Comment personnes vu, en, ple en, plein, euh, en pleine rue, parfois euh, en plein jour. Donc, je veux dire, il y a quand même un risque à mesurer. Quand on fait usage de l'arme administrative, on sait que s'il y a une balle perdue qui traverse le pare-brise, qui traverse la lunette arrière, elle Peut aller percuter justement à un passant, donc c'est quand même une grosse responsabilité. Et les gens me disent Oui, ben il y a aussi un article nouveau que tu connais pas qui s'appelle le 435-1 euh, du code de la sécurité intérieure euh, qui réglemente l'usage des armes. Donc ils avaient le droit. Alors, moi, je suis pas magistrat, je fais pas le procès de ces policiers, je donne mon avis et euh, donc, comme toujours, et je maintiens mes positions. Et donc, je me suis intéressé justement parce que je le connais ce texte. Alors, c'est un texte qu'on a appelé un temps le texte sur la légitime défense. Étendu, hein. Ça a été décidé sous Bernard Cazeneuve euh, après l'attentat de Nice, justement, parce que qu'est-ce qui se passait Donc Jusqu'à présent, on avait le, le texte de la légitime défense qui était le 122-5 du code de procédure pénale que tous les policiers connaissent, qui, naissait, qui explique dans quelle mesure est-ce qu'on peut utiliser la force publique. Donc il faut la nécessité d'une atteinte, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un vous porte atteinte, porte atteinte à votre intégrité physique. Il faut que l'atteinte soit proportionnée, c'est-à-dire que si quelqu'un vous met une gifle, on ne peut pas lui tirer dessus. Il faut globalement le neutraliser à la hauteur de, du danger qu'il qu représente. Et ensuite, il faut que la, la, la riposte soit proportionnée. Donc proportionnée, ça signifie justement qu'on l'adapte aux circonstances pour pouvoir mettre l'individu à disposition de la justice. Donc s'il faut le tuer, on le tue parce qu'il n'y a pas d'autre choix, mais on n'est pas dans le Far West. Je veux dire. Donc globalement, le prétexte qui est avancé le plus souvent par les policiers, c'est de dire que la personne fonçait sur les policiers avec une voiture, donc qu'il y avait un risque létal pour le policier et que donc ben, on peut riposter de façon létale pour une riposte proportionnée. Alors, le 435, ce texte, justement, le 435-1 du CSI, euh, je l'ai sorti et euh, donc euh, je le lis. Alors, il dit « Dans l'exercice de leur fonction et revêtu de leur uniforme ou un signe extérieur et apparent de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L211-9, faire usage de leur arme en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. » Donc, euh, bon, euh, moi, je regarde la vidéo de ce qui s'est passé à Stein donc euh, porteur de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, Ma canche. ok, il y a pas. Donc là, euh, le type, en fait, sa ligne de défense, là, le, le type qui s'est fait tirer dessus, il dit « moi, je ne sais pas si j'ai affaire à des policiers ou à des criminels ou à des dealers dans le cadre d'un règlement de compte. Il n'y a rien qui me garantit la qualité, justement, des personnes qui me tirent dessus. » Donc euh, moi je m'arrête pas, Donc est-ce qu'on peut réellement euh, l'incriminer euh, Moi je dis que c'est pas blanc ou noir, que c'est un argument qui s'entend, Voilà tout simplement. Je suis pas là pour condamner les policiers de façon systématique, mais je dis qu'avant de tirer quand même dans la rue, il, y a, il faut quand même mesurer les choses et peser le pour et le contre, même s'il y a la situation d'urgence. Parce qu'on essaie toujours d'apporter un surplus d'informations et dire des choses qui n'ont pas été dites ailleurs c'est euh, qu'on a un paramètre dans cette histoire, c'est-à-dire que le conducteur de, de cette Twingo noire qui a été astin, euh, astin voilà, n'était pas tout seul, il y avait une passagère à côté de lui, donc la passagère elle n'est pas impliquée justement dans le délit de fuite puisqu'elle, elle ne conduit pas la voiture, donc le policier qui décide de lui tirer dessus et qui la blesse d'ailleurs puisqu'elle a été victime justement d'un tir, elle a, elle a été visée euh, ou en tout cas elle a été touchée au niveau du dos, mais euh, la balle a traversé, a perforé les organes vitaux de cette fille qui est partie qui a été hospitalisée en situation d'urgence absolue avec un pronostic vital engagé, donc elle y était pour rien. Donc euh, moi je ne peux pas défendre cette perspective de dire que les policiers ont eu raison de tirer. Euh, je voulais qu'on revienne en manière particulière sur le cas
0: emblématique de Corbeil-Esson, où en fait en gros il euh, y a des émeutes qui ont éclaté après… Euh, donc euh, un conflit euh, typique police-population où euh, les policiers s'en prennent à, à des habitants dans le cadre d'un conflit euh, qu'on ne peut pas tout à fait euh, cerner. Et il y a une maman qui arrive, et elle se fait euh, euh, gazer euh, par les, les policiers. Et puis en fait l'image fait euh, le tour de la toile, indigne les populations et il y a des émeutes qui, euh, qui s'en suivent tout tu estimes qu'on aurait pu évaluer euh, euh, la portée d'un tel acte sur une maman, quoi, sur une maman euh, qui euh, ne représente pas un danger immédiat pour les policiers non plus, même si elle vient au secours de ses enfants ou euh, d'enfants de manière générale
1: ?– Alors en fait, euh, moi j'essaie toujours euh, d'avoir un, un peu de recul sur les faits, je me dis, voilà, dans une situation où on met en œuvre la force publique, avec le risque justement de déclencher des émeutes, des violences urbaines, etc., qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, à atteindre comme objectif Donc là, en l'occurrence, le commandement de la police locale décide de mettre fin aux rodéos urbains. C'est vrai que les rodéos urbains, il y a des nuisances sonores, il y a un risque, aussi de, un risque non négligeable d'accidents routiers, donc bon, effectivement il faut combattre ce phénomène. Donc bon, les policiers réussissent à mettre la main sur deux frères, a priori, qui sont pour, moi, pour le moins en tout cas, soupçonnés de s'adonner justement au rodéo urbain. Donc les, les, ces personnes ne se laissent pas interpeller, elles se débattent, bon, ce qu'on appellerait juridiquement une rébellion, c'est-à-dire qu'elles ne facilitent pas leur interpellation. Et effectivement, comme ça se passe au pied de l'immeuble, la maman descend et puis elle proteste contre la façon dont ses enfants sont interpellés. Est-ce que c'est légitime ou pas C'est pas à moi de le dire, mais euh, je veux dire que jusque-là, il n'y a rien de choquant. Une maman euh, qui qui qui, qui s'indigne, euh, euh, qui manifeste une opposition au fait que ses enfants soient interpellés, bon, bah, c'est humain. Je veux dire, euh, euh, bon, voilà. Moi, jusque-là, ça me dérange pas, ça me choque pas. Euh, voilà, jusque-là, pour moi, il y a rien de choquant. Mais euh, le, le policier euh, éloigne la maman avec un coup de gazeuse en plein visage et euh, les images sont filmées par un riverain et diffusées sur les réseaux sociaux, ce qui génère euh, près de six nuits d'émeutes, alors euh, au moment où on se parle, les émeutes sont toujours en cours, hein, je veux dire, sont quasi quotidiennes, et d'affrontement avec les forces de police. Donc est-ce que ça en valait le coup Je Est-ce qu'on n'aurait pas pu procéder autrement, stratégiquement, pour justement mettre fin au rodeau sauvage Est-ce que le, le policier qui a, qui a agi de cette façon-là a eu raison Alors, a priori, il bénéficie du soutien inconditionnel de la commissaire divisionnaire qui s'est exprimée sur les ondes hein, et devant les caméras de télévision pour dire que le policier avait bien agi, que la mère avait été prévenue préalablement, mais qu'elle n'a pas tenu compte justement des sommations. Donc, moi, je suis un peu partagé, en fait, sur cette façon, justement, dont on explique les choses, et je ne suis pas sûr que ça puisse contribuer à l'apaisement du climat ambiant. La force publique, la force des policiers, le taser, etc., c'est uniquement fait pour la légitime défense, c'est-à-dire pour contrer des menaces. Donc, est-ce que cette maman était réellement menaçante pour les policiers, bien qu'elle ait tenté d'entraver le processus d'interpellation? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire? Donc moi, je, voilà, je suis assez perplexe justement sur euh, bah les explications qui sont renvoyées par le ministère de l'Intérieur sur les faits et je pense qu'on aurait peut-être pu faire autrement, voilà.
0: – Le 8 septembre dernier s'est ouvert le procès euh, des attentats du euh, 13, novembre. 13 novembre 2015. Il y a en ce moment une polémique euh, après la diffusion par Arte d'un documentaire, Les ombres du Bataclan. Alors, ce documentaire pointe des supposés dysfonctionnements causés notamment par des calculs politiciens de Manuel Valls. À l'époque, tu étais un insider et un témoin. Que penses-tu de cette polémique Et plus généralement, quelle était l'ambiance quelle était au sein des forces de défense et de sécurité au moment
1: où euh, ce qui s'est passé, s'est passé bah, Disons qu'il y a encore une fois deux voix qui se confrontent, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, en ce moment, est en train d'assurer la promotion de la BRI, cest à la brigade de recherche et d'intervention, qui est un service d'intervention de la préfecture de police, pour nous dire que, super, que ça s'est super bien passé. Euh, J'ai même vu un reportage qui était diffusé sur France 3 où un policier témoigne à visage couvert et il dit à partir du moment où on a donné l'assaut, on a décidé de donner l'assaut, on est entré dans le Bataclan, il n'y a pas eu une victime de plus, c'est-à-dire que les terroristes n'ont pas pu exécuter une seule victime dès lors qu'on a donné l'assaut. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que les terroristes ont eu la volonté d'entrer en négociation pour revendiquer justement l'attentat. Et effectivement, l'un d'eux a réussi à se faire exploser sans faire de victime, l'autre a été sonné par l'explosion, donc au moment où il a voulu actionner son génie explosif, il a été neutralisé. Donc les, 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 les policiers de la ont essuyé 24 tirs de kalachnikov sur leur bouclier, hein, ce qu'ils appellent le sarcophage, et effectivement ils ont euh, pu neutraliser le dernier terroriste puisque le premier, Samia Mimour, a été neutralisé par un commissaire de police hors service qui a réussi à s'introduire dans le Bataclan et qui l'a neutralisé avec son pistolet, son arme de poing, en fait, voilà. Alors effectivement de la polémique il y en a, je veux dire qu'on peut pas, euh, je considère qu'effectivement ces policiers sont des héros, c'est plus facile de commenter a posteriori que d'essuyer 24 euh, tirs de kalachnikov, même derrière un bouclier, mais je je veux dire qu'à euh, partir du moment où ils sont entrés, ils ont donné l'assaut. C'est-à-dire que ça faisait une heure et demie quand même que, que, que le, euh, les attentats avaient commencé, c'est-à-dire au sein du Bataclan. Donc en une heure et demie, ils ont quand même fait euh, quasiment euh, un peu plus d'une centaine de victimes. Donc euh, on ne peut pas se glorifier je veux dire, de cette façon euh, euh, de faire. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'il a été révélé à l'époque par le Canard Enchaîné que le GIGN s'était rendu sur place euh, bien avant la BRI. La GIGN est basée à Satori, hein, donc près de Versailles, et euh, ils étaient prêts à intervenir. On avait des militaires de l'opération Sentinelle qui étaient également sur place qui ont reçu pour ordre de ne pas intervenir, ce qui est quand même une urgence. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on a favorisé la BRI sur justement les services de l'armée et de la gendarmerie, c'est parce que euh, le, la préfecture de police revendique une expertise territoriale. En l'occurrence, personne n'avait les plans du Bataclan, donc on a des couloirs, on a des loges, on a des, des balcons, euh, donc personne ne savait comment évoluer à l'intérieur, et donc on a attendu la BRI justement parce qu'ils étaient censés avoir les plans, et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas les plans en fait. Donc le, le préfet de police de l'époque, euh, M. Cadot, a ordonné justement l'assaut euh, en toute indépendance, parce qu'il a compris que de toute façon, on avait perdu beaucoup de temps et que ça ne servait à rien d'attendre. Mais je veux dire que le bilan est catastrophique. Plusieurs centaines de blessés, 130 morts. Tous les kamikazes ont quasiment réussi à se faire exploser, à l'exception d'un seul, hein, là-bas, sur place, euh, qui était Mohamed Agad. Donc, euh, bon, à la fin, on a effectivement Abdeslam qui a réussi à prendre la fuite vers la Belgique et qui s'est caché, caché pendant près de deux mois. Hein. Donc, il a été interpellé début janvier. Donc euh, moi je, je, je trouve que c'est euh, c'est assez catastrophique en fait du point de vue euh, du niveau de collaboration justement entre les services et, et sachant que moi bon j'étais insider moi j'étais au stade de France hein, euh, ce jour-là j'ai escorté le préfet justement sur toutes les scènes de crime parce que bon à, au moment précis on n'avait pas du tout la certitude que les attentats étaient terminés on a eu trois kamikazes au stade de France on savait pas s'il allait y en avoir d'autres s'il allait y avoir des tireurs donc euh, du coup bon on, on on a essayé de sécuriser la zone et euh, à ce moment précis, justement, bon, moi je me souviens qu'au Stade de France, on avait euh, 11 blessés, euh, dont 6 en urgence absolue. Je crois qu'on avait les trois kamikazes qui étaient donc comptabilisés pour morts, et puis on avait un mort parmi les spectateurs, notamment une personne qui était un chauffeur de bus, je crois, qui était assis à tabler à une terrasse. Donc, je veux dire que voilà, moi, moi je pense que la polémique euh, effectivement elle est peut-être malvenue parce que le les, les, ce procès en fin de compte il ne va pas servir à grand chose si ce n'est accompagner les victimes et les familles des victimes dans leur processus de deuil. Mais on sait très bien que Salah Abdeslam va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité euh, avec une peine de sûreté. Euh, on sait très bien que ses complices vont être condamnés aussi. Donc euh, je veux dire que le sens du procès c'est finalement de révéler la vérité, et de permettre de comprendre ce qui s'est passé. Mais euh, au-delà de ça, moi je trouve que cette façon de glorifier la préfecture de police ou les services de la préfecture de police a posteriori, moi je trouve qu'elle est plutôt effectivement assez malsaine. Il faut donner des explications concrètes, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a, a choisi de ne pas laisser le GIGN intervenir, alors que la BRI à cette époque-là, ce n'était pas un service d'intervention à proprement parler, c'était un service en fait d'anti-gang, alors que le GIGN justement est spécialisé dans ce type d'intervention. – euh, – Affaire à suivre, on va voir ce que ça va donner. Euh, moi, je ne donne pas de nom, Manuel Valls ou autre, je, je veux dire que je ne suis pas là-dedans, mais euh, je ne suis pas pour dire que ça s'est super bien passé et que, euh, que tout a été fait justement pour contrecarrer euh, la menace. Voilà.
0: – En tout cas, c'est un sujet délicat, comme on dit, le, le principal intérêt, c'est de permettre aux victimes de faire leur processus de deuil, et euh, on espère qu'il se fera vraiment… Euh, malgré euh, les provocations euh, de, de euh... principal prévenu. Alors dernier sujet, la polémique au sujet d'un policier qui a porté un écusson considéré comme non-réglementaire. Je ne sais pas si tu as vu cette image, qui a beaucoup mmh. tourné sur les réseaux sociaux et je voulais savoir ce que tu en
1: penses. – Alors ça c'est tout à fait symptomatique de la dérive à laquelle on est confronté depuis euh, quelques mois maintenant. – ou même quelques années, c'est euh, bah, l'expression libre des policiers. cest a une mouvance, en fait, une fachosphère, hein, qu a, qu a, on peut l'appeler comme ça, de policiers sur Twitter et sur Facebook qui avaient été dénoncés un temps, mais euh, en fait, le phénomène n'a pas du tout été endigué. Le ministère de l'Intérieur est totalement impuissant face à ce phénomène et donc euh, bah, ils vendent justement des écussons, ils commercialisent des écussons. Il y en a même qui disaient « on vous arrange la rencontre avec Dieu, si vous voulez », bon des trucs un petit peu malsains, quoi, en fait, qui ne font pas très pro. Et euh, là, effectivement, il bon, bah, y a un, un contrevenant, cest un manifestant qui a été verbalisé dans le cadre d'un dispositif et puis il a pris en photo de façon assez discrète l'écusson de ce policier. Alors moi je suis pour une démarche très légaliste, c'est-à-dire que moi je suis verbalisé, interpellé par un policier porteur de cet uniforme. Donc, on a rappelé tout à l'heure par exemple l'article 435.1 du CSI. Donc l'article précise porteur de tenue justement de police ou d'insigne. Moi, pour moi, ça, ce n'est pas une tenue de police. Ce n'est pas répertorié justement dans l'arsenal administratif. Et donc, il faut que les avocats Fasse jouer justement ce type de comportement comme étant des vices de procédure. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un policier en uniforme. C'est un uniforme qui est acheté sur Internet, euh, dont, qui ne permet pas justement de m'assurer de la qualité de mon interlocuteur. Donc il faut casser les procédures justement qui sont menées par ces policiers euh, pour pouvoir obtenir de, de vrais changements et des sanctions administratives. Euh, donc alors, je sais qu'on est écouté par beaucoup d'avocats et on est aussi écouté par des magistrats. Donc moi, je demande aux magistrats d'être particulièrement attentifs à ce type justement euh, de vices de procédure parce qu'on peut pas laisser des policiers exprimer comme ça librement sur la voie publique des, des opinions aussi fantaisistes. Moi, j'appelle ça des singeries, hein, personnellement. –
0: Merci Noam, on, on se retrouve, parce que tu vas être un des parties, une des parties prenantes de la matinale, on se retrouve dans le cadre de la matinale du Média qui va commencer incessamment et bien entendu, si vous pouvez… Participer à la cagnotte Ulule nous donner les moyens pour que nous puissions couvrir bien cette année, cette saison, disons, 2021-2022, qui s'annonce pleine de rebondissements à la semaine prochaine. Le média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le media-tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.